0: ...pensaba en el seleccionado argentino. Madero, Lofreda, Ure y otros lideraban una camada... ...que había crecido bajo el ala de los gloriosos Pumas... ...que los precedían. Estos jugadores, jóvenes y talentosos... ...eran la locomotora del poderoso tren de los Pumas de los 80.
1: Guastela me llama un día... ...me dice, mira, vamos a comer... ...tenemos que... ...vamos a afrontar una gira muy dura... ...hay que hacer un equipo nuevo... Este, pensaste en algunos nombres, yo, yo tengo algunos nombres, me dice él, son jóvenes, y me dice, tenemos que hablar con cada uno de ellos.
2: Papucci y Hugo eh, empiezan a tener algunas entrevistas puntuales con algunos jugadores bastante jóvenes.
3: Guastela quería conocerme, quería que vayamos a comer.
4: Me llaman de la UAR, avisándome que estaba preseleccionado.
2: Personalmente en ese momento tenía 19 años, 18 años, todavía no había cumplido 19.
5: Todos los demás eran jovencitos. Éramos todos muy muy novatos. Ahí estaba Madero, Lofreda, Cubeli. Y bueno, fuimos a comer.
3: Guastela, empezó a preguntar cosas, hablamos.
5: Travaglini.
3: Guastela, aparentemente, como veía mucho rugby juvenil, nos había estado viendo a Altano Lofreda, a mí, a todos los aspectos.
5: Eh. Y a Petersen.
3: Y me comentó de que eh, me quería avisar de que me iban a convocar al
6: preseleccionado.
5: El bami Suaregache, Marcelo Campo.
6: Los jugadores que después, a partir del 78, empiezan a conformar un equipazo que llega hasta, te diría casi hasta
1: el primer mundial. Nos propusimos el desafío de hacerlo jugar nuevamente a Pochola.
7: Los nuevos
0: Pumas no estaban solos. Sus primeros pasos en el seleccionado los iban a dar con el respaldo de un veterano de mil batallas que volvía a ponerse la celeste y blanca. Héctor Pochola Silva entregaría sus últimos años de rugby para apadrinar a estos nobles integrantes del seleccionado de fines de los 70.
5: Claro, yo era, ya tenía 34 años, era eh, bastante grande, sí, grande y había chicos de
1: 19 años como Cubeli. Pochola hacía como 5 años. ¿no? Y, y bueno, dijo, sí, yo estoy, yo estoy para hacer el esfuerzo.
5: Me decían el tío, como yo era el viejo de ellos. Y la verdad que nos divertíamos muchísimo.
1: Twickenham era la catedral de rugby, cambiarnos en el vestuario ese, porque nos cambiamos, ahora está todo remodelado el estadio, pero yo me acuerdo, nos cambiamos, en, en, en el vestuario tenía las bañeras con patas, era una cosa, era entrar en la historia, ¿no?
8: ¿Quién no soñó con pisar el césped de Twickenham vestido de celeste y blanco? En 1978, 15 jóvenes argentinos, concretaban esa ilusión el partido frente al seleccionado inglés marcaba el bautismo de fuego para una generación de jugadores que iba a llevar a los Pumas a lo más alto del rugby mundial
6: Recuerdo que fue un, un penal que, que le hacen a Ricardo Landajo
2: Un penal que se jugó rápido, que lo jugó
6: Hugo rápido. Decide jugarla rápido, correr sesgado, y yo me adelanto y lo acompaño.
2: Y en un momento quería buscar un espacio y estaba Pasaglia, y, y que en, en algún momento medio como que lo interceptaba. Sin quererlo, lo estaba interceptando y estaba molestando la,
3: la posibilidad de poder escaparse por otro lado. encontró un agujero, se fue por el ciego y se la dio a Marcelo.
6: Y no tuve otra cosa que idea, buena o mala, o no sé qué. que me pasó por por mi mente de saltar sobre el back eh, el fullback inglés que era que me venía a taclear de frente?
3: Lo más lógico es pegarle un golpe y caer adentro del ingol. Y no sé cómo, pero Marcelo se iluminó y saltó por arriba. Está
6: adentro los si 100 mejores trae, ¿no es mejor estraigo, cierto? Y está las palabras de Marcelo cuando se trae. ¿Qué hiciste? Y dijo, y no sé qué es. Realmente
3: eh, no nos dimos cuenta hasta que lo vimos a la noche por televisión. Creo que ni él se había dado cuenta que lo había saltado. ¿no?
9: Y bueno, tuve la dicha de convertir ese traje Por esas cosas que tienen
5: los seleccionados argentinos que luchan hasta el último minuto, este empatamos el partido, y bueno, fue también un, 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 un otro otro pasito más que dio el rey argentino en cuanto a acercarse a la diferencia que había con, los, con las grandes potencias del mundo. Y La gira de Nueva Zelanda fue una, fue una gira dura, este, fue una gira para mí de, de este, muy muy buena.
4: Sí, era la primera vez que se jugaba en Nueva Zelanda, o sea, teníamos todas las, las informaciones de lo que era el seleccionado de los Blacks y de lo que eran los combinados provinciales y resultó ser una gira muy dura. Oh, gran gira la de Nueva
9: Zelanda Hay ciertos momentos que, que son inolvidables Esa gira creo que fue una cosa
1: inolvidable o sea, Ojalá ganen algún partido Si ganan un partido, consideren que la gira es un éxito
2: la Argentina estuvo, estuvo realmente a la altura de las circunstancias
1: Y ganamos los seis partidos previos al test Terminaron ahí sí, 15-9, uno
4: Y el otro creo que fue 18-6 o 18-9 Muy, muy parejo era
9: debutante en ese quinto partido contra un provincial que es un equipo importante, con los jugadores importantes, Graham Moore y Lovrich y me ponen en el cuarto con Pochola, y era el tranquilo pibe que mañana juegas conmigo, textual, o así, y te quedas tranquilo.
5: El jugador de rugby el de los Pumas es como el del Fórmula 1, tiene que estar siempre a su máxima expresión.
2: Cuando hace las cosas eh, seriamente, responsablemente y con compromiso eh, Realmente eh, se destaca sobre el resto
9: Yo creo que el argentino es un tipo que que Cuando se pone la camiseta celeste y blanca eh, eh, Se transforma en otra cosa
2: Eso es un un poco fruto de, de lo que de lo que el, el argentino y el jugador argentino, no solamente en lo que respecta a rugby, sino en lo que respecta a deporte, en lo que puede eh, significar cualquier otra actividad, se tiene la capacidad de poder destacarse ante situaciones de adversidad. ¿no?
6: Es una época espectacular de compartir la cancha con jugadores como Hugo Porta, como eh, el flaco Ure, como George Allen, eh, jugadores que... Recién empezaban como Pablo Devoto, después era Findengra, Girol Esconi, Rafa Madero,
10: eh, Los Freda, Marcelo Campos. Ese grupo realmente se creía, y lo demostró, que le podía ganar a cualquier equipo del mundo.
4: Justo nace este, mi primer hijo, este, a las tres menos cuarto de la tarde, y el partido era tres y media, así que estaba en el sanatorio... Desde la concentración que estaba el viernes a la noche, ahí ya la acompañé a mi mujer y bueno, pensamos que iba a nacer a la mañana o a la noche y no nacía, no nacía y nació a las 3 de la tarde. Me Quedé en el cuarto, ahí en la habitación, yo sé que el médico que la terminó de atender a mi mujer dijo, mira, discúlpame, pero yo saqué entradas me voy a ver el partido.
8: Son otros colores, usan un nombre distinto. Si hasta tuvieron que sumar jugadores de más allá de las fronteras, pero el corazón es el mismo. El alma de ese equipo que llega a Sudáfrica en 1980 encierra la ya legendaria Garra Puma.
2: Vamos a Sudáfrica con Sudamérica 15 una especie de invento que, que nos pudo
4: permitir viajar a Sudáfrica. camuflado el tema de, de no ser los Pumas por un tema del apartheid.
6: Y de esa manera se formó un... Un seleccionado mentiroso de
4: América con jugadores chilenos,
6: jugadores uruguayos, paraguayos y brasileros. Como
4: Sudamérica 15 jugábamos todos de acá de Argentina para los test. Tanto
6: en, en territorio sudafricano como enfrentamientos que se hicieron en Montevideo,
1: en Paraguay y también en Santiago de Chile. Sirvió un poco para promocionar el rugby en Latinoamérica, porque teníamos jugadores de. de digamos, traer jugadores de Brasil, algún peruano, este, paraguayos, este, por supuesto chilenos y uruguayos. Este, y se hizo un excelente grupo.
2: Mira, yo creo que hubo una cosa que fue. que marcó mucho también al grupo, que fue. Eh, una situación bastante difícil que vivió el Chapa Chapabranca
11: año 82, después vino la gira, ahí me deprimí <ríe> me agarró la depresión y
2: muchos de los que estábamos ahí alrededor fuimos a tratar de consolarlo, de ayudarlo fuimos a convivir con él todo,
11: todo el que iba al yo iba al psicólogo
2: y eso generó un, un lazo entre, entre todo el equipo realmente muy grande
11: no jugué un test y el otro jugué y ganamos
0: Sudamérica 15, en una mágica tarde de Hugo Porta, consigue la increíble hazaña de doblegar a Sudáfrica en Bloemfontein.
12: Ellos convencidos que estos Sudaca los pasamos como estación chica y nosotros con otra idea, con otra mentalidad y bueno, el famoso partido de ¿No?
1: Yo terminó el partido y entramos al vestuario y entre toda esa alegría, ¿no? O Salgache me dice, ¿cómo salió el partido? Le digo, 21 a 12 ganamos. Entonces me mira y me dice, ¿hiciste todos los puntos del equipo? Sí, le digo, yo ni me, me había dado cuenta. Estábamos decididos a dejar todo... Este,
10: hasta las últimas consecuencias. Yo no, no participé, pero creo que el grupo ahí hizo una epopeya. Es
1: un partido que hoy en
4: Sudáfrica la gente se sigue acordando de eso. ¿no? Creo que a partir de ahí como que se rompió el mito que ganarle a una potencia de esas extranjeras era imposible.
2: Y fue, fue una sensación prácticamente única.
9: Más o menos se conformó el grupo de, de, lo, de los principios de los 80, que después, bueno, se reforzó con otros juveniles, que después fueron bueno, el Negro Turnes y, y Diego y, y los, los mellizos, y que, que fue un grupo bastante sólido,
1: ¿no? Es un equipo respetado, este, admirado en algunos lugares, eh, que siempre tuvo jugadores especiales, este, y que, bueno, siempre dejó bien sentado, digamos, el prestigio de nuestro rugby en, en cualquier lado, ¿no? Sabiendo que
4: ellos participaban con estructuras cuasi profesionales y nosotros con un amateurismo de ultranza, este, le pudimos jugar de igual a igual.
0: En el mejor momento de la generación de los 80, los Pumas viajan a Australia y concretan una gira histórica.
1: En un equipo ya afianzado, ¿no?
2: Jugamos contra New South Wales, eh, uno de los principales seleccionados en ese momento de, de
10: Australia. Contra Queensland también, ganamos los dos partidos. A Queensland y a New South Wales. Se le gana el primer test match Australia en Brisbane.
11: Haberle ganado Australia Australia, vamos a ver lo que fue eso. Impresionante.
2: El segundo test también, nosotros estábamos muy favorecidos ...en cuanto a las expectativas y todo lo que habíamos hecho previamente a la gira... ...y por ahí eh,
10: hay, un, hay un try penal que, que concede Clive Norling. Este está el try penal de Norling, que si lo ven en pantalla se dan cuenta que... ...ese día no teníamos que ganar. Un referigales que evidentemente
2: después de todas las, las eh, los medios... ...lo que habían publicado los medios durante la semana... Venía ya mal predispuesto hacia la Argentina.
6: Creo que ese refri galés, eh, no tengo ninguna duda y lo puedo puedo
0: acusarlo de que fue comprado. Uno piensa...
1: ¿Para qué quiero yo tantas camisetas metidas en, el, en un armario en mi casa? Eh, si son camisetas que le podrían dar alegría a otros. Y hace poco la camiseta con la que le ganamos a los Springboks se la regalé a un sudafricano. Eh, la llevé a Sudáfrica y le dije, esta camiseta tiene que estar acá porque la, la, vas a cuidar, la vas a cuidar más que yo. Y ese tipo lo llamó a, lo llamó a las botas. Y le dijo, tengo una camiseta acá. Que lo único que le viste vos es el número 10 en la espalda. Y así llega
0: 1985.
1: ¿Qué pasó en el 85 a ver?
0: ...a 20 años de la hazaña de Elispark, Park... ...los Pumas iban a homenajear... ...de la mejor manera ese epopeya... ...en un año inolvidable... ...llegan a vencer por primera vez a Francia... ...y empatar por única vez en la historia... ...con los poderosos soldados.
8: El gran equipo de los 80... Estalló en 1985, el año del triunfo contra Francia, del heroico empate contra los All Blacks, el año del mejor apertura del mundo. Fue
1: otro año de espectacular, Pochola entrenador, eh, con Guastela. Eh, fue un año... Eh, Importante porque, bueno, el primer triunfo con Francia parecía increíble ganarle a Francia. Me acuerdo, yo la evolución de de jugarle de igual a Francia, de igual a igual. Y me acuerdo, mis primeros partidos contra Francia, los franceses vinieron con el tema de los salteos. Era imposible agarrarlos para nosotros, era imposible pensar que alguna vez le podíamos ganar ese equipo, ¿no? Y, Y bueno. Eh, ese año fue, eh, fue muy bueno
9: yo creo que de ese proceso, ese grupo en ese año fue un pico máximo fue la
5: primera vez en la historia que se le ganó a Francia y, este, y la única vez en la historia que se
9: le empató a los blacks En ese momento creo que en ese equipo ten, nos teníamos, había mucha confianza.
10: Esa serie ahí con Francia tuvo, tuvo cosas positivas y de mucho sentimiento Estamos hablando del primer triunfo en la historia, al gran clásico.
7: Sí, después
6: vienen los, los hombres de negro que mundial, empatamos ¿no? 21-21, pero creo que el, el partido más lindo del año que jugamos y de, ese, de esa época eh, fue el partido con Nueva Zelanda que perdimos creo 33-20
5: y le hicimos puntos este, haciéndole trice a los Oblacks. Blacks. ¿La gente se acuerda del empate 21-21? Por supuesto que este que está ahí, es la única vez que, que estuvimos cerquita.
1: No le ganamos por una, por una casualidad en el último segundo del partido, ¿no?
11: Qué, qué lástima, ¿no?
12: contaba que Alfonsín me, llamé, me preguntó porque yo era secretario de gobierno de Buenos Aires en esa época que como había hecho para ganar a Australia entonces fui y le dije que había empleado esto es la primera vez que va que va a público una metodología de aproximación al objetivo último que era ganarle a Australia en Vélez y un modelo de conducción diferente al que él, había, que él empleaba para conducir el país
4: De Francia y de los Blacks mostraron que el ferrocarril oeste ya no daba abasto para el interés del público argentino. Y hoy, por
11: primera vez en Vélez Argel, por primera
10: vez el estadio completo.
11: Al principio lo mismo que sentís es como una, uoh, 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 la gente.
0: Luego de la brillante campaña de 1985, la expectativa por el rugby creció enormemente. Por eso, nuestro querido estadio de ferro quedó chico para recibir al seleccionado. Y en la serie Frente a Francia de 1986, los Pumas llegan a este estadio de Vélez-Arfiel, donde vivirían momentos inolvidables de nuestro rugby.
10: Vélez.
4: Yo creo que el que mejor le calzó es este Vélez. A todos nos parecía que era imposible, que era. que no iba a estar
11: llena, que iba a estar por la mitad. Hubo fiesta de esto que no hubo, se quedó gente afuera. cual
10: en, en Vélez lleno, que explotaba en toda esa década. Realmente son sensaciones que no se pueden describir con palabras. <música>
0: 87, se jugó el primer mundial de rugby los Pumas llegaron a Nueva Zelanda con una gran expectativa y se fueron con una gran frustración El
1: tema del mundial es difícil de explicar ¿no? Todavía creo que no tengo del todo procesado Una serie de decisiones antes de ir que posiblemente no hayan sido las, las mejores
6: Resumiendo lo rápido creo que nos habíamos confiado.
3: Fue mucho sacrificio.
6: Éramos atletas, éramos un equipo de atletas. Eh, físicamente no recuerdo haber estado mejor preparado en mi vida que para ese Mundial. Pero no éramos un equipo de rugby. Se terminaron llevando algunos jugadores que, más que jugadores, fueron maleteros. Creo que,
4: que hubo errores, pero de todo Por culpa de todos, ¿eh? De jugadores, dirigentes, de entrenadores... Fue la, la
5: frustración más grande de mi vida raquísta.
1: Y entramos en una locura generalizada, el primer partido con Fiji. Eh, vino un fillano a ver el último entrenamiento y hasta pochola se había vuelto loco Nos decía háganos congan, como si que se les cae la pelota porque había un fillano mirando no es una... estábamos locos
5: fui con una ilusión pensé que este que se podía lograr que podíamos este, alcanzar un, un éxito y bueno se perdió y se transformó en frustración
0: La serie frente a Australia de 1987 sirvió para demostrar que a pesar de la frustración del Mundial, los Pumas seguían vivos.
6: Con Australia
11: los dos tests fueron muy, muy buenos. Y ganamos, ganamos bien, ¿viste? Y eso fue como, como una inyección de optimismo de que bueno, esto iba, iba a cambiar. Con un entrenador que, que era que sí.
6: Fue un gran motivador, sigue siendo un, un gran motivador en su vida, que fue Michingo Rayleigh. Fuimos encontrando eh, pequeños objetivos este,
12: alcanzables este, y que regeneraban la energía vital del conjunto del seleccionado que venía medio golpeado de,
10: de, de Australia y de, del Mundial ese. De la... Y el grupo que recupera algunos jugadores en Vélez, nuevamente juega un gran rugby ...contra Australia y gana la serie ganando y empatando.
2: Quería demostrarme a mí mismo que realmente estaba en condiciones de poder seguir jugando... ...y que podría haberlo estado en los meses en, en los años anteriores cuando, cuando no, no había sido convocado.
6: Y era una revancha, así que seguíamos vivos y que podíamos seguir jugando... ...y
4: se jugó y se le ganó a Australia muy bien.
10: Sin duda que con, con Francia
9: en la década ¿sabes? del 85 al 90 fue el, el el principal rival.
6: La verdad que la, la, la sensación de entrar a una cancha era una mezcla de de, de miedo, de, de locura, de, de adrenalina, de, de donde parecía que todo podía valer.
11: Yo era de la teoría cuando se terminaba acá, viste, ya está. Igual al tipo que me había hecho algo malo ni siquiera tomaba un café con él o un té, tan británico no era. Yo después de Francia ya me,
6: ya me retiré, me parecía que ya había cumplido mi ciclo y prefería eh, decidir, yo decir, bueno, basta y no que la gente me dijera, che, panzón, baja que estás muy gordo y ya, ya estás lejos de la pelota.
8: El fracaso del primer mundial preanunciaba años difíciles para los Pumas. El creciente profesionalismo del mundo del rugby alejaba a las potencias de Argentina. Parecía que el tren pasaba y que la estación de la gloria quedaba cada vez más lejos.
0: La serie Frente a Inglaterra de 1990 marca el final de una etapa. En esos partidos de Vélez, Rodolfo O'Reilly se despide de los Pumas y varios de los símbolos de los Pumas de los 80 se ponen por última vez la celeste y blanca. En el medio de semana se supo que Rodolfo O'Reilly dejaba los Pumas y además también trascendió que hoy algunos de los jugadores históricamente importantes también van a jugar por última vez aquí. Le
12: toqué la fibra porque me quería ir ganando y ganamos Inglaterra. Yo ya tenía 32
11: años. Y de la vuelta olímpica. Saludé a todos y me fue como tenía que ser.
1: Los Pumas siempre fueron un equipo simpático. Afuera, fue fue un equipo o es un equipo. Con con alma, es un equipo que tiene un halo especial.
0: El primer mundial había puesto de manifiesto la creciente profesionalización del rugby. Las distancias entre las potencias y el resto comenzaban a acentuarse y esto marcaba el inicio de años difíciles para nuestro seleccionado. Años que se iban a poder sobrellevar con el respaldo de la gloriosa Garra Pública.
11: Fue muy lindo, la verdad.
0: La próxima semana llegaremos al final de esta historia con los años difíciles de los Pumas y la heroica resurrección en el Mundial de 1999.